0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, dies ist Karls Zukunft der Woche und immer wieder sind wir in der Situation, dass wir Menschen bitten, doch einfach nochmal zu kommen und zwar, weil wir sie lieben und weil so viel passiert in der Welt und weil man ja auch in einem Podcast nie alles miteinander besprechen kann und manche Dinge, die man bespricht, ja auch dann im Licht der Welt irgendwie nochmal neu zu, auseinanderzunehmen sind, zu bereden sind. Kurzum, in diesem Fall braucht das eigentlich gar keine lange Begründung und alle, die hier drauf geklickt haben und das hören, wissen es eh, weil es ja auf dem Cover steht. Benny ist wieder hier. Hallo Benny. Hallo Michael. Benni Friedrich, Gründer. Herausgeber von Katapult und dem ganzen Katapult-Universum. Wir werden über Katapult U reden in diesem Podcast, was meiner Meinung nach sehr spannend ist und wozu es viel zu bereden gibt. Wir werden über laufende Veränderungen, Transformationsprozesse bei Katapult reden. Jedenfalls werde ich dich dazu befragen. Mal gucken, was du dazu erzählen möchtest. Aber als allererstes lass uns mal einen Blick auf die Weltlage wir zeichnen heute auf 25. Januar, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, eine Woche zurück. Ich bin zumindest sehr deutlich noch unter dem Eindruck dieser überraschend großen Demonstrationen gegen rechts, die wir äh, dieser Tage überall sehen. Mit welchem Gefühl guckst du auf diese Demonstration?
1: Also erstmal mit der Hoffnung, dass das noch äh, die nächsten Jahre anhalten wird. Und dass das jetzt ein Start ist und nicht vielleicht ein Höhepunkt oder so, sondern dass es ein Beginn ist vor den nächsten Landtagswahlen, bei denen die AfD ja in den drei Ostbundesländern wahrscheinlich stärkste Kraft wird, bei denen man sich nicht so ganz alleine fühlt bei diesen Demonstrationen, jetzt auch bei uns in Greifswald, aber auch in den ganz großen Städten, glaube ich, ist klar geworden, es gibt noch große, viele Leute, es gibt eine ganz große Masse an Menschen, die sich gegen Rechts stellt. Und das war in den letzten Jahren. Ja, gar nicht so klar. Die AfD ist immer stärker geworden und irgendwie haben die Leute, die gegen rechts sind, sind irgendwie still geblieben. Das heißt, diese Demo gibt mir ganz viel Hoffnung, dass man nicht alleine ist und dass wir in Zukunft, dass man irgendwie ein Ventil hat, irgendwas dagegen auch zu machen, auf die Straße zu gehen.
0: Hat das auch so ein Element von, ey, wir setzen uns seit vielen Jahren gegen rechts ein und jetzt merkt ihr auch alle mal, dass es notwendig ist, dagegen die Stimme zu erheben?
1: Ich glaube, genauso habe ich mich ähm, auf der Greifswalder Demo gefühlt. Ich bin hier immer in Greifswald natürlich auf der Demo. Hab' natürlich, ich habe die ganz großen Demos in den großen Städten natürlich auch verfolgt, aber so richtig gespürt habe ich genau das Gefühl, was du gerade gesagt hast, bei uns hier in Greifswald.
0: Und führt das jetzt zu
1: was? Ich glaube schon, weil ähm, wenn die Rechten in den letzten Jahren ja deutlich lauter waren als die Demokraten dann haben die, glaube ich, tatsächlich irgendwann den Eindruck, vielleicht gibt es die anderen ja gar nicht mehr, vielleicht ist ja jetzt das Rechtsextreme äh, die neue Mehrheit und vielleicht wollen das nicht wirklich alle haben. Und das wird ja oft geschrieben, dass sie denken ja wirklich, dass sie die schweigende Mehrheit und was nicht alles. Und ich glaube, dass jetzt sowas passiert, zeigt ihnen erstmal, nein, sie sind zum Glück noch in der Minderheit und es zeigt den anderen auch, dass man sich irgendwo anschließen kann oder dass man dagegen was sagen kann, ohne ganz alleine dazustehen. Das ist ja ganz wichtig für viele Menschen, dass man sich selbst nicht so sehr veräußert und dann alleine da steht, dass man angreifbar wird, sondern dass es das eine ganz riesengroße Masse ist, die, wo man sich nicht mehr einen Einzelnen rauspickt und den dann angreift, sondern es sind so viele, dass man in der Masse untergehen darf, untergehen kann und keine Angst haben muss, einzeln angegriffen zu werden.
0: Die vorige Ausgabe genau dieses Podcasts war, der eine, der andere wird es gesehen haben, ähm, unüblicherweise eine Solo-Angelegenheit von mir, weil ich das Gefühl hatte, ich muss auch einmal genau an dieser Stelle meine klare Kante beschreiben und Stellung beziehen. Interessanterweise habe ich vielfach das Feedback bekommen, naja, noch einer, schön. Und ich dachte so bei mir, ja, das ist vielleicht genau der Effekt. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Ist das für so ein Projekt wie Katapult, die ja schon lange klar Positionen beziehen, auch eine Rückenstärkung?
1: Ja, total, weil auch ähm, weil wir manchmal auch von den Journalisten, von anderen Journalistinnen kritisiert werden. Ne? Weil es gibt journalistische Standards, ähm, da ist Neutralität zum Beispiel ein großer Punkt. Und ich bin Politologe, ähm, da ist an einem Punkt keine Neutralität geboten. Und das ist bei der Frage... Ähm, ob Diktatur oder, oder ähm, Demokratie wohl besser ist. Das wird von vornherein beantwortet. Ne? Die Politikwissenschaft ist eine Demokratiewissenschaft fertig. Und ähm, es ist das Ziel, dass das, was im Dritten Reich passiert ist, nie wieder passiert. Und das ist von vornherein der Politikwissenschaft gesetzt. Das haben wir auch in Zeiten gemacht, in denen alle noch ohne Haltung Journalist Journalismus machen wollten. Und wir haben das schon lange gemacht. Wir, wir sind da irgendwie so ins, in, in die ins Spiel gegangen und jetzt kommt das langsam an bei den Leuten. Jetzt beziehen Leute Stellung und das ist natürlich schön, weil man ähm, ja, weil man jetzt, jetzt ist es so offensichtlich, äh, dass das notwendig ist. Und lange war ich da irgendwie auf verlorenem Posten und man musste das begründen, warum man das so sieht und warum man sagt Nein zu dieser, zu dieser Frage. Muss man eine Haltung haben? Und das ist natürlich jetzt ganz schön, dass wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dass dann die meisten Leute sehen, ja, vielleicht braucht das wirklich.
0: Ich habe den Eindruck, dass wir aber schon merken in dieser ganzen Diskussion, dass unsere großen Medien keine sehr gute Figur abgeben. Also wenn ich mir anschaue, anderthalb Millionen Menschen oder wie viel auch immer genau, jedenfalls außerordentlich viele, gehen halbwegs spontan auf die Straße und am nächsten Tag ist das Thema weg.
1: Ach so, Und ja. es kommt
0: niemand auf die Idee zu sagen, gut, hier fordern jetzt über eine Million Menschen ein AfD-Verbot. Komisch, kein einziger relevanter Politiker reagiert darauf? Das wäre für mich eine Riesengeschichte, wäre ich ein aktuelles Medium. Stattdessen haben wir Schweigen. Und dann kommt Maischberger auf die Idee, den AfD-Vorsitzenden zu sich in die Sendung einzuladen, um dann mit ihm mal darüber zu reden. Ehrlicherweise stehen mir die Haare zu Berge.
1: Ja, ich glaube, wir haben in dem Fall... Eine Chance und das ist ähm, so eine Art Hartnäckigkeit, das haben die Bauern ja auch äh, gezeigt, dass sie, wenn sie nur lang genug nerven, äh, dann doch irgendwas bewirken, ob das jetzt richtig ist oder nicht, keine Ahnung. Aber ähm, sie sind sehr hartnäckig, <lacht> sehr, sehr nervig ja. und ähm, haben damit irgendwie was erzeugt, haben ziemlich viel Druck erzeugt. Und das Gleiche kann ja hier auch passieren. Ich glaube, die Medien haben noch an anderer Stelle einen, äh, Fehler gemacht und da liegt schon ein bisschen länger zurück. Das ist das, was die CDU oft als Brandmauer bei sich beschreibt, aber bei den Medien hat das schon viel früher begonnen, diese Brandmauer einreißen zu lassen und zwar undemokratischen Kräften eine Bühne zu geben. Ne? Ja. Das ist eigentlich, äh, beginnt das in der Kommunikation und in der Auswahl von Gästen, die man in einer Talkshow, die man interviewt, ähm, da beginnt das schon diese Auswahl und eigentlich ähm, ist das auch allen klar, dass man solchen Positionen, solchen undemokratischen, unmenschlichen Positionen keinen Raum gibt, keine, keine Verbreitung gibt. Und das hat schon mit der Gründung der AfD begonnen, dass ne, das ist auch ein, ein schwieriges ähm, Abwägen. Wenn man solche Leute einlädt, verspricht einem das ganz viele Zuschauerinnen, verspricht einem das ganz viel Reichweite, weil man hat da irgendjemanden, der durchgeknallt ist und eben eine millionfache äh, Deportation fordert, mit anderen Worten vielleicht, aber das machen die nun mal. Und das klickt sich erstmal gut, aber im Großen und Ganzen setzt sich in der Gesellschaft fest, sowas kann man in Talkshows, in großen Zeitungen sagen und damit ist es auch irgendwie verhandelbar. Genau, es das heißt,
0: geadelt als eine, eine debattierbare Position.
1: Genau, und dadurch ist sozusagen die Brandmauer zunächst erstmal sprachlich in den Medien eingerissen. Und das ist eigentlich die ganze Basis dafür, dass sie überhaupt so reden können, wie sie heute reden. Und das führt vielleicht auch dazu, dass dann am Ende der Bundeskanzler sagt, äh, wir müssen massenhaft abschieben, ähm, ohne jegliche rechtliche äh, Begründung drunter zu legen. Ähm, ich glaube, da beginnt sozusagen schon der, der größere Fehler der Medien.
0: Wie lösen wir das aber?
1: Ja, man, man, man kann so... Also es ist... Ne, da gibt es natürlich Forschung zu, ähm, es, man sagt, es, eigentlich ist es dann gegessen, indem man diese Brandmauer einmal fallen lassen hat, aber natürlich kann man sich auch wieder hinstellen und sagen, das ist aber der aufwendigere Weg natürlich, jetzt sind wir aber leider an dem Punkt, ähm, man kann sich auch wieder hinstellen und die Brandmauer wird wieder aufgebaut, man sagt ganz strikt, nein, Personen, die schon mal was Rassistisches, die schon mal was Menschenfeindliches gesagt haben, kommen grundsätzlich nicht mehr irgendwo in die, in die Talkshows rein, weil die Gefahr besteht, das dort wieder zu verbreiten. Und ähm, ja, das, die, diese klare Linie, die muss man ziehen. Aber natürlich klappt das in so einem sehr diversen Mediensystem schwer, ähm, weil natürlich auch jede einzelne äh, Person, die da drin arbeitet, wieder die Motivation hat, einen so einen reichweite starken äh, Beitrag zu produzieren. Ne? also Aber man könnte sich, die großen Medien könnten sich auf sowas einigen. Vielleicht könnte es da eine Art Kommunikation geben, einen eine Art Vereinigung aller großen, anständigen Medien, die sagen, ähm, das ist mal unser Leitfaden für Leute, die wir einladen. Also vielleicht fehlt da irgendwie so eine Art Orientierung, die man, ja, das muss vielleicht gar nicht vom Presserat kommen oder vom, ähm, vom Journalistenverband oder so. Vielleicht können die das von alleine machen, dass man <lacht> so eine Art... So eine Art da, da mit einem theoretischen Überbau, sich überlegt, na, wo hat der Fehler begonnen und kann man den vielleicht trotzdem noch korrigieren? Das wird viel länger dauern, es ist viel anstrengender, aber besser jetzt als gar nicht.
0: Naja, so ein Commitment wie, wir werden nie wieder ein AfD-Mitglied in eine Talkshow einladen, ist jetzt nicht so schwierig herzuleiten.
1: <lacht> ja, also ja ich ich würde sogar nicht mal auf die AfD äh, münzen ich würde tatsächlich an dem genauen Inhalt warum ja. ähm, ist denn das AfD Mitglied ne also ich würde es richtig checken hey gibt es menschenverachtende Äußerungen und dann ist mir auch sozusagen dann wird da zu großen Teil wird das die AfD Mitglieder treffen aber ähm, ich würde das noch aufweiten ne? sozusagen an dem an dem konkreten Inhalt aus aus, aus, äh, Dann wird
0: die Luft für den Parteivorsitzenden der Union ja auch schon dünn. Ähm, führt mich direkt zu dem nächsten Thema. Ähm, haben wir eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus oder haben wir eine Auseinandersetzung mit rechts?
1: Also das ist ja auch schon eine Frage. Ne? Vor, ich weiß noch, vor, vor sieben Jahren, da war rechts noch eine nicht machbare... Einordnung in Deutschland, die irgendwie politisch fähig ist, zu überleben. Mhm. Heute ähm, gibt es in der äh, rechteren CDU, in der AfD sowieso diesen normalen rechten Begriff, ohne Extrem dahinter, der schon komplett salonfähig gemacht ist. Der war natürlich nicht fähig bei uns in Deutschland, gerade durch unsere Geschichte. So, und jetzt kommt was hinzu, ähm, was unfassbar gut funktioniert gerade wieder, das ist die, der historisch schon immer dagewesene Wunsch der Rechtsextremen. Die Rechtsextremen sind nie die Mehrheit in einer Gesellschaft. Sie sind immer eine Minderheit einiger durchgeknallter Leute und das große Ziel des Rechtsextremismus war schon immer in jeder Gesellschaft, zu jeder Zeit, mit der Mitte der Gesellschaft eine Verbindung aufzubauen. Das hat zum Beispiel die NPD überhaupt nicht geschafft. Das schafft Sie unter dem neuen Namen, den sie jetzt hat, auch weiterhin nicht. Aber die AfD äh, schafft das so gut wie lange keine Partei mehr in Deutschland. Und ähm, ja, ich glaube, da sind auch sprachlich äh, die die Trennlinien eingerissen. Ne? Dass rechts an sich schon als was Normales, als was Wünschenswertes akzeptierbar geworden ist, macht es den Rechtsextrem auch leichter, dort einen... Es ist also sozusagen ein, ein, eine Brücke, diese die das Rechts alleine ist eine Brücke für die Rechtsextremen in die, in die Gesellschaft. Und ähm, das ist natürlich problematisch. Ne? Wir haben hier, oder solange ich gelebt habe, vor fünf Jahren so gelebt, dass rechts keine Position war, die jemand sagen konnte, ohne dafür ähm, eindeutig identifiziert zu werden als jemand, der in Deutschland keine, keine politische Zukunft hat. Außerhalb
0: ja? des Spektrums. Genau.
1: Und ich glaube, das ist schon so, dass... Die sprachliche Änderung und die Leute, die das setzen, das ist denen sehr bewusst, Ja, Martin Sellner, Götz Kubitschek, die, die sowas von Anfang an setzen, Verleger, ähm, die wissen ganz genau, wie Sprache funktioniert und die haben ihre, ihre Strategien, die sind nicht auf ein paar Wochen ausgelegt, die sind auf Jahre, auf Jahrzehnte ausgelegt. Und das, was Sie vor ein paar Jahren ähm, angelegt haben, funktioniert jetzt gerade wunderbar in Ihrem Verständnis.
0: Jetzt äh, gucken wir. Du hast den, das Stichwort schon genannt. Wir gucken auf ein Jahr, in dem wir in drei ostdeutschen Bundesländern Landtage wählen werden. Und Stand heute würde die AfD in allen diesen drei Landtagen die stärkste Kraft stellen. Ehrlicherweise deprimiert mich diese Aussicht. Mich deprimiert sie immer mehr, je handfester sie rückt, je näher sie rückt, je handfester sie wird. Hm so macht ja keinen großen Unterschied, aber als, im vorigen Jahr haben wir immer noch gesagt, naja, nächstes Jahr und die Wahl, das war irgendwie relativ weit weg, jetzt ist es dieses Jahr. Wie begründen wir jetzt da irgendwie eine optimistische Position? Ich weiß es ehrlich gestanden nicht.
1: Ja, also erstmal die Grund, die, die, die Basis ist schon mal sehr ernüchternd, da gebe ich dir total recht. Und trotzdem zeigen die Demonstrationen, ich glaube übrigens nicht, dass die Demos und jetzt das Erstarken der Demokraten dass das dazu führen wird, dass der AfD noch mal so sehr viele Prozente genommen wird. Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, die das, was zurzeit die Prognosen sagen, die Wahlprognosen ähm, oder die Wahlumfragen, dass das ungefähr auch so hinhauen wird. Aber ich glaube, eine Sache verändert sich trotzdem. Und das ist ähm, gegeben durch die Demonstration, dass die Leute ja so sehr... Ähm, zu verstehen geben, wir akzeptieren diese Partei auf gar keinen Fall. Wir würden eine Regierungsbeteiligung wahrscheinlich, da würden wahrscheinlich noch ganz andere Demonstrationen ähm, losgetreten werden. Und das gibt den Hinweis, hoffentlich für die PolitikerInnen, ähm, erstens für die Parteien, die eventuell eine Koalition nachdenken, die CDU ist das zurzeit, ähm, ganz klar anzusagen, wenn ihr das macht, dann ist das euer eigenes Grab. Und historisch gesehen passt das gar nicht gut, weil das hatten wir auch schon mal in, den, in der Weimarer Republik. Und das, das war ja genau der Mechanismus. Den falschen Leuten, den, falschen Leuten ähm, den Weg geebnet. Und zweitens gibt es auch noch eine andere Stärkung, glaube ich, und das sind alle anderen Parteien, die in, den, in, den, in die Landtage einziehen. Ich, glaube, verstehen unter diesen, ich hoffe, dass Sie verstehen unter diesen Demonstrationen auch einen Auftrag, auf jeden Fall eine Regierung zu bilden ähm, und sich zusammenzureißen, auch wenn Ihre Unterschiede untereinander auch groß wirken so eine Regierung vielleicht zu bilden und wenn es eine Minderheitenregierung ist. Aber es ist für mich unvorstellbar, auch in, in meinem Bundesland wird er jetzt noch nicht gewählt, aber es wäre unvorstellbar für mich, auch im Land von der AfD regiert zu werden. Für mich wäre tatsächlich dann auch eine Ausreise eine, eine, eine Option. Also und ich glaube, die Härte muss man den, den, den Politikern geben, die harte Ansage weil sonst vielleicht doch nachgedacht wird, kann man da nicht doch was machen, kann man nicht kooperieren, kann man sich nicht irgendwie wählen lassen.
0: Ja, Marcel Fratscher, der hier auch im Podcast schon mit uns diskutiert hat, hat gerade einen Aufruf veröffentlicht und gesagt, er würde sich eigentlich wünschen, dass Unternehmer, Unternehmerinnen sehr deutlich sagen, wenn die AfD hier regiert, liebe Belegschaft, ist das eine große Gefahr für eure Arbeitsplätze.
1: Ah ja, sehr schlau, Ja.
0: Um und ich stelle mir ja selber genau dieselbe Frage. In besagten Podcast vorige Folge habe ich darüber auch reflektiert. Was passiert eigentlich mit uns? Du, Mecklenburg-Vorpommern, wir in Sachsen. Ja. Was passiert eigentlich mit uns und unserem Unternehmen, falls die AfD hier irgendwie sich an der Regierung beteiligen kann?
1: Ja, also ich glaube, ihre, ihre Radikalität ist klar geworden und ähm, das, was man jetzt in der Opposition sagt und auch immer mit dem Druck vielleicht verboten zu werden, vermute ich, ist auch immer erst noch die Hälfte von dem, was sie wirklich machen wollen. Und der große Unterschied, jeder Vergleich zum Dritten Reich ist ja auch immer verkehrt und ist auch immer anstrengend, weil erstmal sie haben die Macht noch nicht. Zweitens sind die vielen Ideen, die jetzt waren, so unplausibel. Es gibt ja kein nordafrikanisches Land, wo man jetzt einfach Leute hinschieben könnte. Und gleichzeitig merkt man aber, diese Ideen sind dort und diese Deportationsfantasien, die sind da. Und wir wissen auch, ähm, wen es natürlich alles so treffen würde. Es sind am Anfang die, die, ähm, die keinen deutschen Pass haben. Jetzt sind es mittlerweile schon die, die einen deutschen Pass haben, aber keine... Ähm, arischen Wurzeln, was weiß ich, wie sie das definieren. Es wird immer, jetzt wird arisch nicht mehr gesagt. Sie haben ja immer neue Codes sozusagen die yeah, yeah. ausdifferenziert. Dann kommen Bio-Deutsche auf einmal. Ne? Das ist das der neue Begriff, was ich irgendwie auch finde, ich, besser als arisch anhört? Ähm, und natürlich ist, ist es einfach abzulesen, dass da drunter auch irgendwann Journalisten und Andersdenkende und ähm, queere Leute dabei sind, dass wir natürlich mit unserem Beruf ähm, ja, dort schlechte Karten haben oder vielleicht keine Daseinsberechtigung oder die Berechtigung, ja, aber keine Chance mehr haben zu existieren. Das ist bei uns, also mit mich erstaunt tatsächlich, dass ich diese Gespräche jetzt schon mehrfach mit meinen Kollegen bei Katapult geführt habe. Mhm. Ist für uns eigentlich eine Existenz bis zum Tod mit unserem Job machbar oder nicht? Und das Komische ist, wir sind alle so erstaunt, dass wir diese Gespräche überhaupt führen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Michel Friedmann, ähm, hat das, der ist der Erste, der mich auf diesen Gedanken gebracht hat. Der hat in einem Interview, äh, früher mal Vorsitzender des Zentralrats der Juden, ähm, er hat in einem Interview mal gesagt, er hat mittlerweile wieder einen gepackten Koffer. Mhm. Und das erinnert an so schlechte Zeiten. Das erinnert an, das hat mir so wehgetan. Ähm, erst dachte ich, das wäre so ein bisschen eine Übertreibung. Und dann habe ich gemerkt, nee, wenn man sich alles genau anguckt, man kommt schnell auch zu diesen Gedanken und ähm, Sachen, über die man heute redet, die hatte ich vor fünf Jahren nicht im Leben dran gedacht, dass es so weit kommen wird.
0: Das geht mir ähnlich. Zugleich erleben wir jetzt genau diesen starken Widerspruch dagegen. Das ist ja sehr gut. Ihr habt natürlich nochmal euren eigenen Ansatz, zu sagen, wir, wir berichten zu diesen Themen, wir liefern Informationen, äh, jetzt sowohl mit Katapult als auch, so verstehe ich zumindest, Katapult U. Vielleicht kannst du zu dem Projekt ein bisschen was sagen. Das ist, hat, glaube ich, noch nicht die Bekanntheit, die Katapult hat. Um, hilft es tatsächlich, Fakten zu verbreiten und zu informieren? Reicht das für so einen gesellschaftlichen Transformationsprozess?
1: Mhm. Es hilft, ob es reicht, weiß ich nicht. Und ähm, ich komme auch oft in diese Gedankenschleife: Ist das nicht irgendwie der Tropfen auf den heißen Stein, den wir hier machen? Und ähm, ich habe jetzt mal noch nicht, noch nicht direkt zur Katapulte, aber wir haben bei unserem Katapult MV jetzt noch ein Recherchenetzwerk angeschlossen, das heißt Kaktus, bei dem äh, Leute von außen mithelfen sollen. Ganz oft denke ich da auch: Was mache ich hier für einen Aktionismus? Bringt das, wie viel bringt das? Bringt das überhaupt was? Und am Ende komme ich eigentlich immer zu dem gleichen Ergebnis, ähm, sagen wir mal, es bringt ein bisschen was, dann bin ich sofort dabei und sagen wir mal, es bringt gar nichts, dann wäre ich immer noch dabei, weil ich nicht genau weiß, ob es gar nichts oder ein ganz bisschen was bringt und ich will, auch wenn es dann alles kippt, äh, wenn das System wirklich kippen sollte, was man sich vorstellen kann, wenn man Amerika anguckt, wo immer, wo dieses Land immer politisch so ein paar Jahre vor uns äh, ist, wie so eine Art in die Zukunft gucken ähm, sagen wir mal, es, es bringt alles gar nichts, was wir machen, dann will ich trotzdem nicht derjenige gewesen sein, der einfach gar nichts gemacht hat, sondern wenigstens noch diese Chance ergriffen hat, dieses Nichts bis ein bisschen äh, zu machen. Also ich, selbst wenn wir nur in diesem kleinen Bereich arbeiten, möchte ich auf der Seite stehen und nicht auf der, die gar nichts gemacht hat und damit auch gar nicht die Option aufgemacht hat, dieses bisschen zu erreichen. Also ich komme immer wieder zu diesem kleinen Schluss. Ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist und dass es relevant ist, auch wenn es sich im kleinen Bereich abspielt und ob es reicht. Ähm, das ist dann ja, das, das dürfen wir uns nicht aufbürden, ne? dass wir äh, die mhm. Verantwortung dafür tragen ähm, wir sind Teil davon. Wir, te wir tragen einen Teil der Verantwortung, aber natürlich nicht die ganze. Und ähm, ja, ich komme jetzt dem Schluss. Es, wir müssen was machen. Ähm, weil sonst würde ich auch mit mir selber, glaube ich, nicht, sagen wir mal, es gibt diesen Umsturz wirklich, den die Leute ein, in ihrer Fantasie haben, da möchte ich hier nicht auswandern und im Gedanken haben, ja, aber ich habe auch nichts gemacht. Ähm, dann würde ich lieber rausgehen und sagen, ich habe alles probiert, ähm, die Nazis sind jetzt wieder an der Macht, das hat nicht geklappt, ähm, aber diesen Vorwurf könnte ich nicht aushalten, ja. dass man nichts gemacht hat.
0: Ja, interessantes Argument, weil er das ja auch so ein bisschen entlastet davon, ich muss es nicht alleine schaffen, aber wenigstens meinen Teil dazu versucht haben beizutragen. Genau. So, und wie passt jetzt Katapulto in dieses ganze Bild?
1: Katapulto ist ja eigentlich ähm, aus, der, aus dem Ukraine-Projekt gestartet, das wir hier äh, gemacht haben. Ne? Wir, als die Invasion auf die Ukraine losgegangen ist, haben wir ja ein Hilfsangebot an die Ukraine gemacht und gleichzeitig ein neues Magazin gegründet, Katapult Ukraine hieß das. Und irgendwann haben wir gemerkt, ähm, die, ja, der Krieg ist da jetzt festgefahren, es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ähm, es gibt auch nicht mehr jeden Tag News, äh, die man verbreiten kann, wir könnten das wieder ein bisschen auffächern. Wir könnten dort Friedens- und Konfliktforschung, nennt man das in meiner äh, Wissenschaft, in der Politikwissenschaft, könnten wir dort betreiben. Und das machen wir dort jetzt mit politischen Detailkarten. Und das ist sozusagen gar nicht so sehr auf Deutschland fixiert, sondern auf die Konflikte dieser Welt und das ist ja auch irgendwie eine Weiterentwicklung unseres Konfliktes. Es gibt ja so viele Länder, die sich jetzt irgendeinem Rechtsruck unterzogen haben. Es gibt auch welche, die zurückgekommen sind, Polen zum Beispiel. Und schon irgendwie, dass dieser Zusammenhalt der Demokratien, der Zusammenhalt der NATO irgendwie bröckelt, dass jetzt auch mit der Wahl von, mit, der, mit den Vorwahlen in den USA, Wahrscheinlich eine ganz große Gefahr weltweit entsteht, dass vielleicht die, eine der größten Demokratien der Welt bald keine mehr sein könnte. Also solche großen ähm, Erzählungen, solche großen Stränge behandeln wir bei Katapultu als Geopolitikmagazin, magazin Aber es hat nicht so sehr äh, mit dem deutschen Diskurs zu tun.
0: Ist denn ein Platz für so ein Magazin? Ich meine, ich lese das selber und ich lese hm. das mit großem Vergnügen. Mich interessieren solche Themen... Wäre aber immer davon ausgegangen, dass ich mich damit in einer ziemlichen Nische befinde. Ähm, mich interessiert <lacht> das halt. So,
1: ja. Ähm, kann, ja, kann sein, dass wir damit ein bisschen, also es ist ein bisschen, ähm, sagen wir so, Katapult. das normale Kat große Katapult ist einfacher zugänglich. Da sind ja auch Witze drin und mal eine Bierkarte. Dann wieder eine Studie umgeschrieben in eine einfache Sprache. Und hier ist wirklich Geopolitik. Und trotzdem... Glaube ich, schieben wir dieses Feld von einem sehr trockenen, von einer sehr trockenen Umsetzung, wie das andere Geopolitik-Magazine machen, und das auch gut so ist für die für die äh, für die kleine Bubble, die das liest, ziehen wir das in einen Bereich, der doch wieder einfacher konsumierbar ist. Nicht ganz so einfach wie das normale Katapult, aber einfacher als es andere Medien machen. Und das kommt wieder durch die Karten zustande. Wir machen da solche schönen Detailkarten über Konfliktregionen, ähm, wo man sich so verlieren kann wo man mal auch irgendwie was eine kleine andere Nebenanekdote finden kann, die für den Krieg vielleicht interessant ist, aber nicht überrelevant, aber gut zu wissen und ich glaube, dass wir damit mit dieser Aufmachung auf diese Detailkarte, auf eine geopolitische Karte zu setzen, wirklich, ich habe ich hab jetzt auch in anderen Zeitungen und Magazinen weltweit geguckt, wirklich etwas besetzen, was sonst keiner macht, weil also diese Liebe für die Karte, Liebe fürs Detail, das ist das habe ich zumindest so noch nicht gefunden. Die New York Times macht das immer mal wieder, die Le Monde Diplomatique macht das immer mal wieder, haben sich aber in den letzten Jahren weiter wegentwickelt zu so ein bisschen Kunst, so Kunstmagazin. Und ich dachte, ich fand das immer alles sehr stark, wenn die ihre Karten haben, wenn sie mir einen Überblick geben, wie sieht denn der Konflikt hier aus? Welche Minderheiten wohnen dann hier wo? Wo haben sie dann, wenn Krieg ist, wer hat dann hier welche Waffen und wo werden die wie eingesetzt? ich glaube, solche Karten, solche Detailkarten, die helfen ungemein, einen leichten Zugang zu einem Konflikt zu bekommen, auch wenn ich dir natürlich recht gebe, es ist nicht mehr ganz so massenkompatibel wie Katapult.
0: Ist das denn ein Liebhaberprojekt von euch oder soll das auch tatsächlich auf ernsthaften
1: eigenen Füßen stehen? Das steht tatsächlich schon auf eigenen Füßen. Das macht jetzt, ich würde sagen, 12.000 Euro im Monat plus das wollen wir auch erstmal so halten weil wir ja vor kurzem auch mal hier so eine Fastinsolvenz hatten und jetzt eher auf Sicherheit fahren ja. und sagen, jedes einzelne Projekt soll immer schön, satt und plus sein. Wir bilden auch mal ein paar Rücklagen für schlechte Zeiten und so weiter. Nee, das ist jetzt schon, das liegt auch daran, dass ich dann ein kleines Team jetzt gebaut habe. Das war mal ein bisschen zu groß und dadurch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man sehr große Teams hat, dann wird es manchmal schlechter. Also dann wird manchmal... Ja, die, hat den Effekt äh, kenne ich, ja. Hm? Dann wird manchmal ähm, das Produkt, was man was man, wofür man brennt, wird auf einmal schlechter, weil vielleicht hat man in der Produktion tausend Konsens äh, bilden müssen und tausend Kompromisse machen müssen. Und dadurch wird es so ein bisschen, ich, so ein bisschen lasch, also so ein bisschen Ideenlos. Oder Ideen werden schon irgendwie vorher kaputt gemacht und kommt auch immer auf die Gruppe an. Ne? Aber kleine Teams, habe ich so das Gefühl, haben immer das Potenzial, was Außergewöhnliches zu machen. Und große Teams machen eher das, was schon im Mainstream sowieso schon da ist. Also, kleine Teams sind mutiger ist meine, meine Vermutung und mein bisschen Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ja,
0: die, die Ausschläge sind größer in alle Richtungen. Ne? Wahrscheinlich genau, produziert das, das kleine das Team, das ja. kleine Team produziert wahrscheinlich auch eher mal eine Ausgabe, wo man denkt, ach, naja, so
1: ganz gelungen ist es nicht. Ja, und gleichzeitig ist das die Ausgabe, die man in der Kneipe besprechen kann. Und wenn jetzt nur glatte Ausgaben und äh, sagen, glatt gebügelte Ausgaben rauskommen, dann ist zwar die Qualität so extrem hoch, aber man kann damit auch nicht in die Kneipe mit seinem besten Freund ähm, sagen, Ey, hast du schon gesehen, total peinlich oder total äh, komisch oder was ist denn da passiert? Also Thema bleiben, Thema sein, das passiert eher in einer kleinen radikalen Gruppe. Ne? Also radikal im Sinne von Kreativität.
0: Ja, 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 genau. Nicht im politischen Sinne, das haben wir ja schon miteinander besprochen. Nun hast du ähm, eben schon das Stichwort der Fastinsolvenz genannt. Ja. Ähm, als du schon einmal hier im Podcast warst, da haben wir lang über, über Regeln der Branche und wie man sie bricht und wie man damit erfolgreich wird gesprochen. Zu dem Zeitpunkt wart ihr sozusagen auf einem permanent wachsenden, äh, aufstrebenden Weg nach oben. Mhm. Das große Ausnahme, Beispiel dafür, man kann erfolgreich Print machen, wenn man seine sieben Sinne beieinander hat, mutig ist, Regeln bricht und die Sachen einfach anders macht, aber dann gut macht. Um es mal kurz zusammenzufassen. Wer das nochmal ganz hören will, ist ja alles verfügbar, kann man sich ja anhören. Ähm, etwas, für mich auch überraschend, kam dann irgendwann die Nachricht so, hm, jetzt haben wir uns eigentlich wirklich so verrannt, wir stehen eigentlich unmittelbar vor der Insolvenz. <lacht>
1: ähm,
0: das ähm, also ich glaube, wir müssen hier einfach mal das Update äh, fahren, denn auch da steckt ja wieder die Frage drin, wie holt man sich da wieder raus? Ähm, <lacht> kommen wir wieder zum Thema Regeln und was mache ich eigentlich? Mache ich das, was alle einem sagen oder mache ich was anderes? Also stand jetzt, ihr seid da raus.
1: Ja, wir sind ja sehr, sehr sicher raus. Wir ähm, müssen weiter vorsichtig sein. Und wir haben jetzt auch, natürlich, wenn man so, ein, wenn man so eine krasse, Erfahrung macht, dann ändert man sein Verhalten auch dauerhaft danach. Ja, also wir arbeiten heute ganz anders als vor der Insolvenz. Und äh, wir müssen weiter aufpassen. Aber ich glaube, das gibt mir die größte Sicherheit, dass wir Personal umstrukturiert haben, mehr Sicherheiten in der Buchhaltung, mehr Leute auch in der Buchhaltung haben, die sich wirklich auskennen. Unsere Steuerberatung, die in Greifswald sitzt, noch viel enger an uns gebunden. Ähm, ne, wir haben da zum Beispiel, wir haben unseren äh, Steuerberater mit zu uns in die leitenden Runde geholt. Also wir haben ja alle Leitenden bei Katapult, alle Leitenden Angestellten hat, haben eine Runde, eine, eine, eine Gruppe, die sich alle zwei Wochen trifft. Und da ist neuerdings der Steuerberater mit drin und das ist, das gibt einem viel, viel mehr äh, Sicherheiten. So, es gibt aber tausend Sachen, die da passiert sind. Und wir sind, um die Frage zu beantworten, ja, wir sind da raus.
0: Was war der Schlüssel, um da rauszukommen?
1: Ähm, ich glaube, der Schlüssel war das, Einzige, was wir beibehalten haben, oder vielleicht noch andere Sachen, aber das einzig ganz große, radikale, was wir beibehalten haben und was uns auch, was auch den großen Unterschied von uns zu anderen Medien macht, und das ist die radikale Transparenz und die radikale Ehrlichkeit, ähm, mit diesem Thema umzugehen. Ähm, ich vermute, ohne die, wir haben eine Insolvenzaktion gemacht, das hört sich ein bisschen pervers an, weil aus seiner eigenen Insolvenz eine Marketing-Sache zu machen, ähm, das wirkt erstmal, wenn man das jetzt so im Nachhinein erzählt, wirkt das ein bisschen komisch. Es war aber der einzige Weg, ähm, da rauszukommen. Also ne, und es ist jetzt auch nicht irgendwie konstruiert gewesen oder so. Ne? Wir haben wirklich keine Gehälter zahlen können. Wir haben wirklich ganz viele offene Rechnungen gehabt. Und die Post hat uns irgendwann äh, den Dienst eingestellt. Und das war so ein bisschen das Schachmatt-Argument, weil ohne Post können wir unsere Abos nicht mehr verschicken. Ne?
0: Ja, und dann bricht alles zusammen.
1: Ja, da, da ist, war es so ein Moment, wo alles nicht mehr funktioniert hat und ich glaube, dass in dieser einen Sache dann doch einen Katapult Wert durchgehalten hat und das ist die Transparenz, das ist die Ehrlichkeit mit dem Publikum, das hat glaube ich, haben andere Medien nicht so radikal gemacht wie wir, dass wir immer unsere Gehälter veröffentlicht haben, dass wir Kooperationen, Verträge, alles Mögliche veröffentlicht haben und als es dann schlechter ging, ist das so, ohne dass wir das irgendwie angekündigt hätten im Team oder entschieden hätten, ist das so ein bisschen zurückgesackt. Wir haben weniger veröffentlicht, wir haben Sachen nicht mehr nach außen gegeben. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, als es uns dann ganz schlecht ging, dass wir eigentlich unserem, unseren Werten nicht mehr treu geblieben sind. Wir sind jetzt, wir waren sozusagen die eigentlich nur Angeber bis dahin. Wir haben, Es ging immer alles gut, wir sind nur gewachsen und haben das veröffentlicht. Und da dachte ich, das ist ja leicht. Da haben wir es ja. aber leicht gemacht. Jetzt läuft es mal schlecht. Und dann mauern wir sofort. Und dann bin ich halt zu dem Schluss gekommen, naja, was ist denn, wenn wir das wieder aufbauen? Diese Ehrlichkeit. Wird das nicht belohnt? Und da gab es auch Streit oder nicht Streit, aber gab unterschiedliche Meinungen in der Firma, ob man sich damit nicht total lächerlich macht. Mhm. Ich glaube, das ist auch passiert. Man macht sich dann, wir haben dann gesagt, ey, wir sind in dieser Situation. Es ist zum Teil durch externe Schocks passiert, wir haben hier gebaut und die Baupreise sind erhöht, aber wenn wir das sagen, dann wäre es eine Ausrede. Es ist auch Missmanagement und da bin ich, stehe ich an erster Stelle als Benjamin Friedrich. Es ist zuallererst und zum, zum allergrößten Teil mein Missmanagement. Und das Schöne daran ist, wenn man das einmal akzeptiert hat, kann man was daran machen und wenn man dabei geblieben wäre, es sind die externen Schocks, na, dann ist man ja eigentlich nur Opfer, ne? dann ist man nur Opfer der, weiß ich nicht, der, des Weltmarktes so, und dann hat man auch keine Chance. Aber wenn man das andere annimmt und sagt, ja, ich habe das falsch aufgebaut, das Unternehmen falsch aufgebaut und ich habe Fehlentscheidungen getroffen, dann hat man die Chance zu sagen, das weiß ich jetzt und jetzt kann ich das auch anders machen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und auch diese, ähm, diese Selbstreflexion, Fehler gemacht zu haben, die hat dazu geführt, dass die Leute uns geglaubt haben und uns unterstützt haben. Und die haben dann sozusagen in einer großen Aktion, in einer Insolvenzaktion von Katapult, uns einmal eine gute halbe Million Euro ähm, gegeben, indem sie ganz viel im Shop gekauft haben, Abos abgeschlossen haben und dann haben sie nochmal... wenn man
0: die zur so Wahrheit gehört, ihr habt Grashalme
1: verkauft. Auch das. Wir haben Grashalme verkauft, wir haben selbstgemalte Tassen verkauft, selbstgemalte Beutel verkauft. Ich glaube, wir haben über 5.000 Grashalme verkauft am Ende, <lacht> aber auch normale Produkte. Es gab auch so Pakete, wo alles drin war. Das hieß dann ähm, fröhlich in die Insolvenzpaket. Ähm, ne, wir haben versucht, den ganz traurigen, ähm, der ganz traurigen Aktion trotzdem auch noch irgendwie Humor äh, zu geben und dem, das nicht alles nur komplett in, in Tränen äh, äh, ausatmen zu lassen. Yeah. Und es hat am Ende geklappt, die Leute haben das verstanden, dass wir ähm, den Prozess schon durchlaufen haben, dass wir wissen, dass wir selber schuld sind, dass das nicht noch kommen muss. Ne? Weil wem will, will man jemandem helfen, der eigentlich noch denkt, er ist der Geiste und jetzt nach Geld fragt, aber eigentlich in einer schlechten Situation ist. Das funktioniert irgendwie nicht. Ne? Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und diese Transparenz hat am Ende dazu geführt, und auch vielleicht ein bisschen Witz erhalten, ne? Grasshalme, ähm, hat dazu geführt, dass die Leute uns unterstützt haben und ja, am Ende sind eine gute halbe Million an richtigem Geld zustande gekommen und dann ist noch was anderes, was gar nicht so gesehen wird, passiert. Wir haben in dieser Zeit auch unsere Preise um 50 Prozent erhöht. Das ist ja eine, eine üppige Erhöhung. Viele haben vorher uns schon oft gesagt, dass wir viel zu so günstig sind und das auch, also 20 Euro im Jahr für ein Abo. Da haben auch, als ich das schon gegründet habe, Katapult, haben ganz viele Wirtschaftsleute auch gesagt, das ist kein... Das ist kein Konzept, das könnt ihr so nicht machen, das ist Quatsch. Und ich wollte aber schon über Masse gehen, über, über viele yeah. Leute. Yeah. Und am Ende haben wir darüber nochmal obendrauf 1,2 Millionen Euro für das laufende Jahr mehr Einnahmen, die man heute gar nicht so sieht. Also wir kommen mit allem drum und dran mit 1,7 Millionen Euro mehr Umsatz für das laufende Jahr beginnt von der Insolvenzkommunikation hin. Und das ist natürlich eine enorme Spritze und gleichzeitig sind wir jetzt dabei, unser Team hier ein bisschen schmaler aufzubauen. Wir haben niemandem gekündigt aus betrieblichen Gründen, aber wir haben mal wegfallende Posten, wenn jemand mal kündigt, besetzen wir gerade nicht mehr alles nach, weil wir wirklich so satt im Plus sein wollen, dass das nie wieder passiert, was wir dadurch laufen haben.
0: Du hast eben etwas äh, abwägend formuliert, es gab darüber unterschiedliche Meinungen, ob das eine kluge Strategie ist oder nicht. Mhm. Jetzt mal äh, Butter bei die Fische, gab es außer dir einen einzigen, der das richtig fand?
1: Ich, vielleicht gab es neutrale Positionen, aber nicht Leute, die sofort gesagt haben, ja, lasst uns sofort sagen, wir, waren, wir sind schuld daran. Ne? Und das kam aber dann, irgendwann kam das im Team aber relativ schnell. Und ich vielleicht war das. Ich habe mir die Gedanken ja schon vorher gemacht, warum das der einzige Weg ist, der geht. Und ich glaube, bei uns brauchen die Leute vielleicht auch noch eine Nacht, um das zu, zu durchdenken. Und ich glaube, dann haben auch äh, alle, ich weiß nicht, ob alle, ich weiß nicht, ob ich alle überzeugt habe, aber ähm, dann haben viele auch, äh, glaube ich, dort mit eingestimmt und gesagt, ja, das ist doch eigentlich das tut vielleicht, das, das tat dann auch sehr weh, muss ich dann auch sagen, muss ich auch zugeben, die ersten Tage ist man dann noch der Idiot. Ne? Man veröffentlicht das. Also die Leute, die dagegen waren, haben auch nicht Unrecht. Man veräußert sich, man gibt dort einen so großen Fehler von sich zu, ein so großes Missgeschick, dass man sich angreifbar macht. Und Leute, die das unbedingt wollen, die einen angreifen wollen, die machen das dann auch. Ähm, das ist bei uns natürlich vor allem die Rechte. Da schließe ich vielleicht den Kreis von Status-Podcast. Das, yeah. das ist natürlich die Rechte, die sich dann natürlich mit aller Preise lustig macht und darauf einhackt. Die AfD, ähm, Mecklenburg-Vorpommern hat das sofort genutzt und sofort äh, wilde Storys drumherum gebastelt. Und das heißt, die haben auch recht damit, da mal lange zu überlegen, wollen wir das oder nicht. Und gleichzeitig war es gut, weil dieses nur der Idiot zu sein, das hat ungefähr drei Tage angehalten. Weil wir haben das veröffentlicht und natürlich, es war dann in jedem Medium in Deutschland Thema und das Harte für mich, aber da muss ich natürlich durch, ist, es wird nicht ein Katapult-Logo gezeigt bei den Medien. Es wird immer mein Gesicht gezeigt und dann entweder, ne, entweder jetzt sieben Jahre Erfolg oder dann da das ganz große Scheitern. Es ist so ein bisschen, ne, die Leute wollen ihre Storys erzählen und sie müssen immer hart sein und immer radikal sein und sollen ja, sie auch machen. Ja. Und es geht dann vom Spiegel bis zur Welt und überall ähm, wird, ist da so mein Gesicht. Das muss ich dann, ne, das habe ich ja dann selber gefordert bei mir im Team zuerst. Das musste man dann aushalten und nach drei, vier Tagen hat erstmal das ganz Negative aufgehört und die ersten Medienleute sind schon auf den Gedanken gekommen, warte mal, guck mal, was da jetzt passiert. Die haben jetzt schon 300.000 Euro. Die haben, also die Essen sind auf den Gedanken gekommen, war das vielleicht gar nicht so dumm, was die jetzt gemacht haben? Ist das vielleicht eine Insolvenzbehandlung, wie sie noch nie jemand gemacht hat? Das ist die Radikalkur ohne Ende, auf jeden Fall. Also auch, ne, wir haben ja hier auch eine Bank, mit der wir...
0: Das hoffe ich, dass ihr das habt.
1: Ja, der, ähm, es, bei der ich sehr dankbar bin, dass sie die Füße stillgehalten hat in der harten Zeit. Und auch die haben gesagt, krass, was ihr da jetzt gemacht habt, ähm, das zeigt irgendwie, dass ihr verstanden habt, ne, dass ihr da raus müsst, dass ihr euch ändern müsst. Und ähm, ich glaube, irgendwann sind die Ersten auf die Idee gekommen, ey, vielleicht haben die die radikalste, aber... Irgendwie effizienteste und effektivste Insolvenzverwaltung gemacht, die es irgendwie seit langem gegeben hat, weil wie kann man sich schneller aus dieser Situation rauslavieren als also bei unserer Größe ist das halt wirklich toll, wir haben vielleicht fünf bis sechs Millionen Euro Umsatz im, im Jahr, wie kann man sich schneller da rausbauen, als eine Variante zu finden, wie man 1,7 Millionen Euro auftreibt, das ist ja irgendwie ja eigentlich eine, eine unwirkliche Nummer, ne? ja. eine unwirkliche ja. Sache. Und ist bis heute für mich, ne? also bis heute eine unwirkliche äh, Zeit gewesen. Ne?
0: Im Grunde, und das finde ich neben vielem anderen spannend an dieser Angelegenheit, neben dem Mut und, und der Radikalität, im Grunde bleibt ihr euch aber treu mit der Idee, wir brechen die Regeln und sind genau damit erfolgreich.
1: Und, und das steht aber nicht irgendwo bei uns als Spruch an der Wand oder das ist nicht, wir kommen da automatisch hin, ja. Um, es ist, es hat mit den Leuten zu tun. Es ist nicht so, dass wir sagen, ey, wir müssen die Regeln brechen immer wieder, sondern es passiert automatisch so. Ne? Und in dem Fall muss ich wirklich zugeben, ich hatte keine andere Idee. Hm. Nur die eine.
0: So, und wenn wir jetzt nach vorne schauen, was ist die nächste Regel, die bei Katapult gebrochen wird? Sprich, werden wir, wir Katapult in einem Jahr noch wiedererkennen, wie es jetzt ist?
1: Um, wir sind ja auch mit einer anderen Sache noch gescheitert und das ist mit unserem Team eigentlich intern, das ist zu schnell gewachsen und nicht richtig gesund gewachsen. Deshalb wird es ja ein bisschen kleiner. Und deshalb gehe ich, ich jetzt einen neuen Weg. Und zwar gibt es ja in, im Journalismus auch den Begriff des Crowdsourcing, also dass man über eine große Gemeinschaft von Leuten, ähm, heißt Gemeinschaft, ein bisschen viel, eine große Gruppe von Gruppe, Menschen ja. ähm, äh, zusammen recherchiert. Und ähm, dass man daraus eine neue Kraft erzeugt, die man als einzelne Person nicht schaffen kann. Und ich würde das gerne noch einen Schritt weiter drehen und eine Crowd Production sogar machen. Ich möchte also, das hat sich gegründet, weil wir hier äh, immer mehr belästigt wurden von Rechtsradikalen auf unserem Gelände ähm, in Greifswald, dass wir selber auch irgendwie angegriffen werden auf Demonstrationen, verbal, aber auch mit Verfolgungen und so weiter, all, mit allem drum und dran. Und dass wir immer gesagt haben, wir wollen uns wehren und wir wollen so viele Menschen wie möglich an unserer Seite spüren und da habe ich sagen ein Recherchenetzwerk jetzt gegründet, das heißt Krake, äh, hieß mal Krake, haben wir jetzt umbenannt in Kaktus. Ähm, und dort sind jetzt 2000 Leute drin, die mit uns zusammen recherchieren zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Anti, ähm, ähm, Antisemitismus. Und erst dachte ich, das wird so eine Art, die geben uns immer mal Hinweise, wenn ihnen was auffällt in der Welt. Wir haben so eine Leak-Seite gebaut, wo man auch anonyme Hinweise geben kann. Und jetzt habe ich gemerkt, ich würde das gerne noch einen Schritt weiterführen. Und vielleicht sind wir dann, ich vermute, das sind, dann sind wir die Ersten. Ich habe es gegoogelt, ich habe es recherchiert, das gibt es irgendwie noch nicht. Ich würde gerne die Leute auch was produzieren lassen. Mhm. Und das sind Sonderausgaben von unserer Zeitung, von Katapult MV. Und zwar wäre das dann Katapult Sachsen, Katapult Thüringen und Katapult Brandenburg nur jetzt einmal für die Landtagswahl, dort einmal eine Sonderausgabe machen und das auch in einer Sprache formulieren, die nicht gleich verurteilend ist für Konservative, für Leute, die eher ähm, im rechteren Rand sich vielleicht befinden, sondern eine neutrale Sprache finden, wie man sie noch ehrlich und offen erreichen kann und ihnen sagen kann, ob, also was eine rechtsextreme Partei mit dem Land eigentlich machen würde und ob das nicht auch negativ für sie wäre. Ob wir die alle erreichen, weiß ich nicht, aber das ist die Idee, also über diese, diesen Kaktus, über diese neue Rechercheform, was produzieren zu lassen. Und das Schöne ist, schließt sich am Ende ein Kreis. Ich will nicht nur, dass sie das selber produzieren, ne, wir, wir machen das alles als ähm, ohne, ohne Gewinnabsichten, sondern ich möchte die Leute auch nutzen am Ende, oder sie sollen selber ihr eigenes Produkt dann auch verteilen. Die sollen ja. dann auch, Es kann von mir aus auch Kaktus Sachsen heißt. Muss, da muss Katapult nicht draufstehen unbedingt. Das können die aber auch alles selber entscheiden. Und die sollen es dann auch in den Ländern verteilen, ähm, so viel wie möglich. Und ähm, genau, das ist so die Idee, ähm, wie, wir, wie ich jetzt sozusagen den Journalismus bei uns auf eine neue Stufe heben will, mit dieser naja, Produktion von den, den vielen, von über 2000 Leuten.
0: Arne, du wirst auf meine nächste Frage sagen, naja, wir müssen das erstmal ausprobieren und lernen, aber gesetzt <lacht> den Fall, das äh, stellt sich als ein tragfähiges Modell raus. Hast du irgendwo in deinem Hinterkopf die leise Fantasie, naja, dann könnten wir diese Ideen, diese Arbeitsweisen ja auch in unsere anderen Produkte integrieren?
1: Ich, ich vermute, die Motivation bei den Leuten ist gerade sehr, sehr stark darauf bedacht, dass sie was für die Gesellschaft, dass sie Ja. Ähm, dass sie was gegen rechts machen wollen. Und wenn ich das jetzt zu Katapult, zum normalen Magazin ziehen würde, das ist ja das, was auch mein Gehalt sichert zum Beispiel, ne? oder die Gehälter unserer Leute, da würde ich so eine Unfairness spüren, wo ich sage, die 2000 Leute arbeiten dann dort, ja. aber am Ende machen sie was für die Gehälter bei Katapult. Das würde ich gerne klar trennen. Dass ich glaube, man kann bei solchen wo wir dann auch wirklich klar alle Zahlen offenlegen und sagen, ey, wir können das drucken, aber ihr könnt es auch gerne ausdrucken. Wir produzieren ja was gemeinsam und alle dürfen es, es hat eine Gemeinfreiheit, alle dürfen es drucken. Katapult kann vielleicht ein Angebot machen, dass es drucken und ihr kriegt es dann raus, dann, weil wir natürlich die Fähigkeit haben, zu drucken. Ähm, aber wenn ich das jetzt auf andere Produkte beziehe, da, ich müsste mir zumindest eine Struktur überlegen, wie das sehr fair ist, weil ich will damit nicht... Ähm, Leute arbeiten lassen und dann nicht bezahlen oder so, ne? Sondern yeah, yeah. dieses eine Projekt ist jetzt wirklich dafür da, dass wir sich selber helfen und wir geben ihnen ein bisschen die Mittel und sie können das dann verbreiten und vielleicht in ihrem Land, wenn es nur ein Promill ist, weniger AfD wählen. Und bei allem anderen, da müsste ich noch eine Finanzierung. Also wie bezahle ich die, die da arbeiten oder was, was kriegen die? Ne? Du verstehst, was ich, was ich, an welcher an welchem Scharnier ich scheiter, oder?
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Auch daraus ließe sich ja mit sehr wenigen Handgriffen im Grunde die nächste Negativstory drehen. Die <lacht> ja, auch eine gewisse Substanz hätte, zu sagen, hier beutet jemand seine Fans aus und macht ja. irgendwie Amateurjournalismus. Und schon kann man die Qualität des Ganzen runterziehen oder zumindest in Frage stellen. Da brauche ich jetzt nicht viel Fantasie dazu, um diese Geschichte zu entwickeln. Insofern sehe ich den Punkt. Gut, ja, ähm, ja hilft ja nichts. Dann, dann müsst ihr das jetzt ausprobieren und dann lernen und dann reden wir wieder drüber.
1: Auf jeden Fall, das würde mich freuen. Wenn wir da, äh, kann ich dir in ein paar Monaten, in einem Jahr erzählen, ob das funktioniert hat oder nicht. Wir haben einen Test gemacht und übrigens, wir, wir, wir sichern bei uns natürlich auch die Dokumentation ab. Also wir checken, ob alles korrekt recherchiert wurde. Ne? Ähm, und wir haben einen Test gemacht und der war. Die Recherche war so nach einer Stunde fertig, wo wir wahrscheinlich ein paar Tage für gesessen hätten. Also diese Masse an Leuten ist wirklich erstaunlich produktiv und sie ist noch erstaunlicher ähm, diszipliniert. Die haben dieses, es mhm. läuft dann so, ich lade da ein offenes, äh, eine offene Excel-Tabelle hoch, die, wo ich die Spalten schon mal festgelegt habe und sie füllen die dann aus, recherchieren das aus. Und die haben dann eigenmächtig, äh, Kategorien hingefügt, wo sie noch gesagt haben, hier ist ein unsicherer Fall, hier ist ein Fall irgendwie auf Kippe ähm, und das fand ich total diszipliniert und ähm, produktiv, also man, vielleicht unterschätzt man manchmal auch solche Gruppen und äh, wie stark äh, sowas ablaufen kann und wie, wie, wie akkurat dort dann gearbeitet wird in so einer Gruppe. Ähm, ja, fand ich erstaunlich. Wir, ich bin jetzt in der zweiten Recherche und bin gespannt, ob das so bleibt oder ob das vielleicht auch irgendwann mal gekapert wird von Rechten oder so. Finde ich aber irgendwie alles ganz spannend und äh, ja, freut mich gerade, das was auszuprobieren.
0: Ja, ja. Und ich freue mich, wenn, wenn du uns an deinen Lernprozessen da teilhaben lässt, weil du, das hat, glaube ich, auf vielen Ebenen, ähm, öffnet das interessante Türen.
1: Das mache
0: ich sehr gerne. hat ja auch was mit Demokratie und mit Partizipation und mit welche Stimme wird eigentlich gehört und äh, kann ich mich eigentlich einbringen und spiele ich eigentlich eine Rolle und bin ich wirkmächtig und also all solche Fragen äh, stehen da ja auf einmal mit im Raum. Ähm, insofern, auch in der Hinsicht schließt sich der Kreis zum Anfang. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie wir uns gerade, jedenfalls Teile der Gesellschaft, wirkmächtig machen, indem wir die Stimme erheben, die zu lange leise war. Und ähm, insofern finde ich das super, wenn wir das auch da Mal konkret nachverfolgen. Benni, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Michael. Hat Spaß gemacht.
0: Das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite und äh, wir machen das ganz einfach. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.